0: Năm 2023 là năm cả Philippines và Việt Nam đều chịu áp lực căng thẳng trên Biển Đông từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Philippines bị áp lực lớn hơn và công bố trên truyền thông rộng rãi hơn. Việt Nam Nam gánh áp lực nhẹ hơn và không phổ biến rộng rãi các hành vi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sang đầu năm 2024, Việt Nam lại chịu áp lực nhiều hơn từ Trung Quốc. Việt Nam vẫn chọn cách giảm nhẹ tiếng nói trên truyền thông. Vậy với những diễn biến xung quanh khu vực, như kết quả bầu cử Đài Loan, Philippines muốn giành lại bãi cạn Scarborough, xây dựng đảo trên bãi cỏ mây Liệu Biển Đông năm 2024 sẽ ra sao? AFA phỏng vấn nhà nghiên cứu Hoàng Việt về vấn đề này Thưa ông, dư luận trong nước có ý kiến nói Việt Nam quản lý xung đột với Trung Quốc trên Biển Đông tốt hơn Philippines Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này? À,
1: liệu mà trước tiên là Việt Nam thì ai sẽ quản lý tốt hơn? Thì cho đến nay thì chưa thể nói được nhưng mà rõ ràng là nếu mà chỉ tính trong năm 2023 thì chưa thể nói được là Philippines hay Việt Nam sẽ tốt hơn trong việc quản lý trên trường đông. Nhưng mà nếu mà về tính vào cái chiến lược lâu dài hơn thì rõ ràng Philippines là có bộc lộ một số cái thiếu sót. Thứ nhất, Philippines đã đánh mất cái quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough năm 2012. Trong khi là Philippines đang kiểm soát nó trên thực tế, thì năm 2012 Trung Quốc đã thay thế Philippines giành được quyền kiểm soát trên thực tế. Thì đó là một cái thất bại của Philippines mà điều này thì không có gì làm cãi được cả.
0: Thứ hai là
1: với con tàu uh, 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 Sierra Madrid uh, trên cái bãi cỏ của mây mà Philippines đã đóng đã cắm nó uh, trên đó từ năm 1999, ừ. mà Philippines đã không tìm cách để uh, có một cái trụ vững bền vững ở trên cái khu bãi cỏ mây thì đó cũng là một cái sai sai sót. Của giờ mà muốn xây đạp hay là duy trì sự hiện diện trên máy cỏ bay thì cực kỳ khó khăn. Không phải là bối cảnh như thế trước. Bối cảnh trước làm những năm 1999, đầu 2000 mà Philippines làm thì có thể là là không sao. Chứ đến bây giờ thì tất cả các quốc gia đều phản đối. Đặc biệt là Trung Quốc rất là mạnh để phản đối thì Philippines sẽ khó làm được người. Thì đó. Nếu mà tính lâu dài thì rõ ràng là Philippines đã có những cái à, à, hạn chế và thiếu sót trong cái chiến lược của mình thì nếu mà đánh giá chỉ năm 2023 không thì nó chưa đầy đủ bởi vì là chưa thể nói được là Việt Nam hay là Philippines đã giành được cái ưu thế hơn vì sao vì chúng ta sẽ thấy rằng là Philippines và Việt Nam mỗi quốc gia có một cái phương cách khác nhau Philippines thì sẽ dựa vào à, đồng minh của mình là Hoa Kỳ
0: à, còn
1: với Việt Nam thì Việt Nam thì chất thứ nhất là Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ và Việt Nam cũng không phải là liên minh quân sự của Hoa Kỳ Việt Nam có chính sách 4 không trong uh, chính sách quốc phòng cho nên là Việt Nam không thể liên minh được gặp Hoa Kỳ Và vì thế cho nên là Việt Nam cũng không chốc cậy được vào những hành của minh Hoa Kỳ và Việt Nam chọn cái cách là balance tức là cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc Năm 2023 chúng ta còn nhớ là tháng 9 thì Tổng thống Biden sang Việt Nam và nâng cấp quan hệ lĩnh vực cao nhất là chúng ta xin lập và diễn Nhưng mà tháng 12 thì trung quốc tập cận bình cũng sang thăm việt nam và hai bên tuyên bố nâng cấp mức độ cao hơn trong quan hệ thì đấy là cách của việt nam là là balance tức là cân bằng giữa hai cường quốc là trung quốc và Mỹ. thế còn philippines thì trong cái lúc trong cái nhiệm kỳ của tổng thống marcus đang chọn cách là dựa vào đồng minh của mình nhiều hơn đã. thế thì cho đến nay thì cũng chưa nói được là bên nào sẽ sẽ có cái ưu thế nào đã. mà chúng ta phải đợi tiếp xem là Liệu phiếp pin có giữ được bãi của mình Và phiếp pin có giành đại được quyền kiểm soát trên Scarborough không Hoặc là thiết pin có xây đảo Trên không bãi của mình được hay không Thì đó là những vấn đề Nếu mà phiếp pin lặp điều này thì rõ ràng đó là phiếp pin thành công Và Việt Nam thì trước mắt thì rõ ràng là Việt Nam Vì cái chính sách mà cân bản thì Khiến cho Trung Quốc Cũng không có những cái thay đổi quá căng thẳng với Việt Nam Nhưng mà không phải là không có Và năm 2023 là thấy rất rõ khi mà trong suốt một thời gian đầu, báo chí Việt Nam không thể nói tới. Nhưng đến một lúc mà phía Việt Nam chịu không nổi, thì người phát ngôn ngoài ra tiến yêu cầu là tàu thăm dò của Trung Quốc phải rời khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. À, thì đến đầu tháng 6 sau 28 ngày, thì cái tàu này của Trung Quốc mới rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì điều đó cho thấy là cũng chưa thể nói được là quốc gia nào sẽ thành công viên quốc gia nào mà chúng ta phải chờ đợi. Bởi vì những cái chuyện này phải xem xem là các bên đạt được cái mục đích của mình hay không thì mới nói về sự thành công. Mà có sự thành công thì chúng ta có thể so sánh được bên nào là bức có, có đắn, bên nào là không đặt.
0: Có ý kiến cho rằng ông lại thành được một người có xu hướng độc lập với Trung Quốc đắc cử Tổng thống Đài Loan có thể khiến cho tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng hơn trong năm 2024. Theo ông, nếu eo biển Đài Loan căng thẳng hơn thì Biển Đông sẽ dịu ớt hay căng thẳng hơn? Tại sao Trung Quốc lại tăng cường áp lực Lên Philippines năm 2023 trên Biển Đông Hai điểm nóng này có gì khác nhau hay không
1: Theo tôi thì trong năm 2024 này Chỉ kể cả vấn đề LV Đài Loan và vấn đề Biển Đông Nó đều nóng Rõ ràng là khi mà Ông lại thấy Đức Một người phó tổng thống đang đương kim phó tổng thống của dưới thời của bà Thanh Văn Mà trở thành tổng thống đắc cử, Thì đây là một cái điều Mà Bắc Kinh không mong muốn Bắc Kinh thì muốn rằng là cái đảng mà thân với mình đó là quốc dân mà nắm quyền thì mới là đúng ý của Bắc Kinh chắc chắn là Bắc Kinh cũng sẽ có những cái hành động này để phản ứng lại và người ta cũng dự báo là trong năm 2024 này thì cái tình hình trên eo biển Đài Loan nó sẽ vô cùng căng thẳng thế thì cái câu chuyện căng thẳng trên eo biển Đài Loan thì nó có liên quan gì với biển đông hay không thì chúng ta biết là eo biển Đài Loan nó nối liền với cả Bình đông và kể cả eo biển Đài Loan và Bình đông đều là nằm trong một khu vực mà trong sự chạy, cạnh tranh quyết liệt của hai cực quốc đó là Mỹ và Trung Quốc chúng ta biết là nếu không có mình đứng đằng sau thì rõ ràng Đài Loan không thể tồn tại được tiếng như ngày hôm nay trước cái sự đe dọa của Trung Hoa và đối với câu chuyện của Biển Đông thì đặc biệt là à, cái sự căng thẳng giữa Xi và Trung Quốc mà chúng ta mới trao đổi đây thì nó cũng sẽ tiếp tục trong năm 2000 bởi vì như đã nói là philippines đang muốn dựa vào đồng minh của hoa kỳ để mà muốn đạt được một số mục đích đó là xây đảo và có thể là xây đảo xe bãi của mình và tìm cách dành quyền kiểm soát đối với cả bãi cạn Scarborough. thì đấy là cái philippines muốn và bên kia thì chắc chắn là trung quốc sẽ không để yên cho philippines được thực hiện và đằng sau thì đấu này ta biết là philippines đã dựa rất nhiều vào đồng minh của hoa kỳ cho nên là đây cũng là một cái chính trường để mà cạnh tranh giữa hai cực quốc và Trung Quốc.
0: Và vì thế cho
1: nên là trong năm 2024 này, kể cả khu vực Đài Loan và khu vực Vĩnh Đông, đặc biệt là tại khu vực Bãi Cổng Mây, sẽ là tiếp tục sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Triển Và à. trên Đài Loan thì cũng tương tự như vậy. Trong cái năm 2023, thì bên, quan hệ giữa Triển và Trung Quốc căng thẳng trên biển Đông, và cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt là từ khu vực bãi cỏ mây và bãi sạn bãi cạn Cabo Ro, đó là hai cái nơi mà điểm nóng căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc. Thế thì nguyên do thì nó có mấy nguyên do, nguyên do thứ nhất là Philippines đã trên bãi cỏ trên bãi cỏ mây, thì Philippines đã để con tàu từ năm 1999 và cái con tàu này càng ngày nó càng cũ đi, cho nên là cái khả năng nó sụp đổ bất cứ lúc nào và chính vì vậy cho nên là Philippines một mặt là muốn à, vừa tiếp tế cho những binh sĩ ở trên các quan tàu cũng đó và mặt thứ hai là muốn gia cố trên máy cẩu mình và thậm chí gần đây phía Putin tuyên bố là sẽ tìm cách xây đảo ở trên máy cẩu mình và điều này thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không muốn bởi vì Trung Quốc không muốn làm thay đổi cái trật tự mà bất lợi Trung Quốc đó là điều thứ nhất thì uh, thứ nhất là cái nguyên do dẫn tới cái việc mà Philippines và Trung Quốc căng thẳng trên khu uh, vực bãi cỏ mây và bãi cạn Scarborough
0: thì uh, thứ nhất
1: là đối với cả bãi cạn Scarborough thì đó là một cái sự kiện mà năm 2012 Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarborough từ tay của Philippines năm 2012 còn uh, bãi cỏ mây thì uh, năm 1990 bãi cỏ mây là một bãi chìm cho nên là thực thể uh, lúc nổi lúc chìm cho nên là phía thuyết pin năm 1999 đã cho động con tàu cũ của đó tên là Sierra Madre con tàu này uh, trên đó có một số binh sĩ của thuyết đồn trú ở trên con tàu đó thì cái nguyên nhân thứ nhất là bởi vì con tàu càng ngày càng xuống cấp và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào cho nên là phía pin một mặt là muốn uh, cung cấp những cái, uh, những cái uh, nguồn thực phẩm và nước uống cho các binh uh, sĩ đồn trú trên máy cổ mây và mặt thứ hai là Philippines cũng muốn uh, gia cố lại con tàu này bởi vì con tàu này nó càng ngày nó càng uh, sập sệ nó có thể bị đổ mất và như vậy nếu đổ mất thì Philippines sẽ không còn giữ quyền kiểm soát ở trên khu vực này và song song đó thì Trung Quốc cũng biết được điều đó cho nên Trung Quốc ngăn cản Philippines uh, 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 cung cấp hậu cần cho các binh sĩ ở bãi mây để làm gì và Trung Quốc muốn cái mục tiêu là để cho cái con tàu này sẽ sụp luôn và Trung Quốc sẽ tiếp tục uh, thay thế uh, cái việc kiểm soát trên bãi cổng mây như là Trung Quốc đã làm đó là bãi gạn Swarrow năm 2012 đó là nguyên do thứ nhất nó khiến cho hai bên cũng căng thẳng nguyên do thứ hai là sau khi mà phía, phía thiết đã xoay trục sang Trung Quốc, hướng về Trung Quốc nhưng mà không thành công kể cả ông Marcus cũng vậy cho nên ông Marcus quyết định quay trở lại, xoay trục lại phía Mỹ làm cái đồng minh thân thiết của Philippines trước đây thì uh, chúng ta nhớ là năm ngoái là Philippines tiếp tục trao thêm cho Mỹ quyền uh, kiểm soát bốn, thêm 4 cái căn cứ quân sự tổng cộng là 9 cái và một số nguồn tiêu của Trung Quốc cho rằng tới 10 cái căn cứ quân sự của Philippines để cho được cho quân đội Mỹ có thể sử dụng được những cái căn cứ này và điều này thì khiến cho Trung Quốc cảm thấy bất bất bình và họ đã phải tìm cách để phải trừng phạt Philippines vì cái chuyện này đã. hai cái nguyên do này đã tới cái việc dẫn tới cái việc là hai bên cả Philippines và Trung Quốc đã căng thẳng trên khu vực bãi cỏ mây và bãi cát bao lâu từ năm ngoái tới nay thậm chí Philippines gần đây thì Philippines còn chơi mạnh tay hơn tuyên bố là Philippines muốn là xây đạn trên khủng bãi của mình và Philippines lại muốn là dựa vào sức mạnh của mỹ để mà giành lại bãi cạn Scarborough quỷ tiểu sơn bãi cạn Scarborough. Thế cho nên là đấy là ba cái lý do lớn để khiến cho trong Philippines và Trung Quốc đã căng thẳng trên biển đông suốt thời gian vừa qua cho đến bây giờ.
0: Philippines đang muốn cùng Việt Nam và một số nước khác xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông riêng mà không cần có Trung Quốc. Điều này có khiến cho Biển Đông căng thẳng hơn hay dịu lại trong năm 2024? Liệu ý tưởng của Philippines có thành hiện thực không? À,
1: theo tôi thì cái mục tiêu này nó chưa khả thi đâu. Yeah. Có khả năng khả thi. Thứ nhất là Philippines là cái quốc gia rất là mạnh mẽ trong việc đưa ra sáng kiến, đặc biệt là Biển Đông. Từ những năm 1990, đặc biệt sau năm 1995 khi mà trung quốc đã giành quyền kiểm soát bãi mảnh khăn ở tay của quân đội philippines thì philippines đã luôn đưa ra ý tưởng là sẽ có một cái bộ quy tắc ứng xử trên biển đông thì philippines cũng là một cái bên mà rất là năng động năng nổ trong cái việc mà đưa ra những cái sáng kiến và ý kiến đối với cả cái bộ quy tắc ứng xử trên biển đông nhưng mà philippines thì cũng có những cái mặt trái của philippines mà chúng ta đã thấy rất rõ tức là philippines là một quốc gia đa đảng và một tổng thống này thì có thể xoay chiều xoay chủng 180 độ so với Tổng Đông Hạ Nếu như ông uh, Benny Ngọt Ba là cái người đã khởi kiện Trung Quốc ra một cái tòa trọng tài các cuộc bệnh của cầu biển Thì đến thời ông Tu Tên năm 2016 ông lại vứt bỏ cái phán quyết sau một tên để mà ông ấy thực hiện chính sách xoay trục Trung Quốc Và đến ông Marcus thì lúc đầu cũng chọn chính sách xoay trục sang Trung Quốc Nhưng mà thấy không ổn thì ông lại quay trở sang xoay trục sang Mỹ Thì uh, nhiều quốc gia Đô马, trong đó có Việt Nam, Đô马, Malaysia, Indonesia đều thấy rằng là một cái sự thiếu ổn định trong cái chính sách thiếu nhất quán của chính sách của Philippines đó là điều thứ nhất. cái thứ hai là Philippines lại làm quá buồn nào nếu Philippines tuyên bố cái công khai như vậy thì rõ ràng Trung Quốc sẽ tìm cách phá phá hoại tìm cách phá mặt rồi một mặt họ đưa ra những cái uh, bài viết trên các báo đặc biệt của thời báo Hoàn cầu là đàn kích cái chuyện này và đe dọa cả Việt Nam cả Việt Nam và Philippines Thế ngoài ra thì Trung Quốc cũng sẽ sử dụng những cái biện pháp như là dùng cái áp lực về kinh tế đối với Việt Nam và Philippines cũng như là với các quốc gia như là Malaysia, Indonesia để ngăn chặn các quốc gia này có thể tạo thành một cái mặt trận đoàn kết với Trung Quốc. Thứ hai là kinh nghiệm cho thấy rằng là đã từng 10 quốc gia Đông Nam Á đã từng, 10 quốc gia ASEAN đã từng uh, Thông qua một dự thảo về COC, bản số 0 của Indonesia đã khởi thảo và mười quốc gia đã đồng ý về nội dung rồi. Nhưng mà khi mà mời Trung Quốc tham gia thì Trung Quốc đã từ chối. Cho nên là tập lập tức là cái tiến trình mà bàn thảo lại, à, thương lượng, đàm phán lại cái COC lại bắt đầu lại từ đầu. Chính vì vậy cho nên là với cái việc mà việc à, kêu gọi có một cái Nhóm quốc gia là làm tập sự trên Biển Đông không, tôi cho rằng nó không khả thi là lý do như vậy.
0: Thưa ông, mới đây, báo chí trong nước đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tôn trọng lợi ích chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông, nhân dịp hai nước họp, ủy ban, chỉ đạo song phương về quan hệ Việt Trung. Báo chí Việt Nam tường thuật yêu cầu của phía Việt Nam đối với Trung Quốc mà không cho biết Trung Quốc phản hồi ra sao, ông nhìn nhận ra sao về vấn đề này.
1: À, vâng, cái cách cái anh vừa nói nó chỉ, chính là cái câu trả lời Bởi vì anh có nói rằng là báo chí Việt Nam có tường thuật cho biết rằng là phía Việt Nam có yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam nhưng mà không cho biết Trung Quốc trả lời thế nào
0: Thì đó chính là câu trả
1: lời Bởi vì là, theo tôi biết thì nhiều lần phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền thì ngược lại Trung Quốc có nói rằng Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc Và Trung Quốc vẫn khẳng định rằng là cái à, chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông là bất khả tránh, không có gì tranh cãi, vân <cười> vân. thì điều đó cho thấy là phía Việt Nam đương nhiên là vẫn phải đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng là phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ, à, phải phải tôn trọng với chủ quyền của mình. Nhưng mà còn phía Trung Quốc có chấp nhận điều đó không? Tôi cho rằng là không. Bởi vì nếu mà Trung Quốc có chấp nhận điều đó thì tình hình biển Đông, tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam trên biển Đông nó đã không căng thẳng trong suốt mười mấy năm vừa qua như vậy. Mà kể cả những lần mà trước đó thì Việt Nam yêu cầu luôn luôn mỗi lần cái giới chức uh, cao cấp của Việt Nam gặp Trung Quốc thì bao giờ nhắc lại câu đó là yêu cầu Việt Nam uh, xin lỗi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy Trung Quốc có bao giờ làm không và chắc chắn là với cái chính sách ngoại giao chuyến lai của Trung Quốc thì họ cũng không bao giờ im tĩnh như chuyện đó thì chính vì vậy cho nên cái câu, câu của anh nhắc tới thì tôi có thể suy luận ra là khi phía Việt Nam đề nghị thì phía Trung Quốc cũng sẽ không chấp thuận. Cho nên phía Việt Nam ấy không đưa ra quan điểm cho biết rằng thông tin cho biết rằng là phía Trung Quốc có chấp thuận hay không. Mà theo tôi thì chắc chắn là họ sẽ không chấp thuận bởi vì cái tham vọng của họ đối với khu vực Biển Đông là rất rõ ràng và không có gì lay chuyện. Thế thì điều đó cho thấy là liệu trong năm 2021 này thì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc đặc biệt tại khu vực Biển Đông thì nó có cái gì căng thẳng xảy ra không? thì tôi tôi nghĩ rằng là sẽ có nó có nhiều cái vấn đề để để đưa để dự báo gì đó nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc họ sẽ không thôi cái giấc mộng và Trung Hoa để lộng chiếm biển đông của họ cho nên thì sớm muộn gì họ cũng sẽ có những cái sự mà vi phạm tới các quyền của Việt Nam trên đường, theo quy định công ước biển vì thế tôi cho rằng là trong năm 2025 này cái khả năng và cái căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc, chứ không Biển Đông là không có gì giảm sút giảm so với trước đây.
0: Theo ông, Việt Nam thành công những gì và thất bại những gì trong chính sách Biển Đông trong năm qua? Việt Nam có cần một chiến lược mới cho Biển Đông hay không?
1: Thực ra là rất nhiều người cũng khen ngợi rằng là Việt Nam thành công. Thì cũng đúng, bởi vì Việt Nam cũng uh, thứ nhất là vẫn duy trì được những uh, các thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ, đó là 21 thực thể Việt Nam đang chiếm giữ. Và thứ hai là cũng vẫn bảo vệ, bảo toàn được cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng là nó có những cái vấn đề mà đòi hỏi Việt Nam phải có một cái chính sách, một cái chiến lược nó lâu dài hơn trong cái chuyện này. Thì cái này có lẽ là không, không không rõ được là phía Việt Nam có một cái chiến lược lâu dài cho nó hay không. À, nhiều khi là phía Việt Nam là chỉ có những cái chính sách, tức là Trung Quốc họ làm gì thì mình sẽ phản ứng lại tức là nó thụ động trước Trung Quốc chứ còn vạch ra một chiến lược để mà đối phó và lâu dài nó có thể dự báo trước được thì có lẽ là tôi nghĩ rằng nó chưa có và cá nhân tôi cho rằng đấy là một cái mà Việt Nam cần phải có một chiến lược cụ thể lâu dài về vấn đề biển đông và đối với Trung Quốc như thế nào.
0: AFA à xin cảm ơn nhà nghiên cứu hàng việt đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thank <music> you.